0: Coucou tout le monde, alors on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode et dans cet épisode on va parler des leçons qu'on peut apprendre de n'importe quelle expérience et là je vais vous partager les leçons que j'ai vécues du semi-marathon que j'ai fait la semaine dernière, donc 21 km 100, je précise les 100 sont importants, 100 derniers mètres, les 21 km 100 de course et ça a été juste une expérience incroyable. Franchement, euh, vous me l'auriez dit que je l'aurais fait il y a un an, euh, il y a deux ans, il y a dix ans, il y a vingt ans, je ne vous aurais pas cru. J'ai détesté la course pendant plus de trente ans, donc autant dire que c'est une réelle surprise, mais ça a été vraiment un pur plaisir donc aujourd'hui, je vais vous parler un peu de toutes ces leçons que j'ai apprises durant cette expérience qui ont de manière générale absolument aucun rapport avec la course à pied, mais qui ont juste rapport avec notre condition d'être humain et j'ai trouvé ça juste génial. Donc déjà, la première chose qu'on peut noter, c'est que finalement, tout ce qu'on vit est une source d'apprentissage. Tout ce qu'on vit nous permet d'apprendre des choses, de réaliser des choses, donc je vous encourage vraiment à être curieux vis-à-vis -vis de ce qui se passe, vis-à-vis de, -vis de toutes les leçons que la vie, elle vous donne. Franchement, notre vie, c'est un vivier de, de leçons et de choses qui peuvent tellement nous servir pour l'avenir. Donc, la première leçon que je retiens de ça, c'est que la vie des autres n'a absolument rien à voir avec vous. Je m'explique. Quand j'ai dit à mon mari, je m'étais inscrite pour le marathon. Il m'a regardé, mais vraiment bizarrement. Et il m'a dit... « Mais tu comptes t'entraîner quand au juste ?» Et là, je me suis dit, « Mais de quoi il parle ?» Je cours toutes les semaines. Je me disais, « Non, mais il est sérieux, là. C'est dans une semaine. Il croit que je vais m'entraîner quand ?» Bien sûr que je ne vais pas m'entraîner. Et j'ai senti qu'il était là. « Ah ouais, mais alors toi, t'as peur de rien. » Mais sous-entendu, « oulala, c'est risqué. Tu risques de pas y arriver. » Quand je l'ai annoncé à mes enfants, je vais pas vous mentir sur les trois. Il y en a un, je ne citerai pas son nom, qui ne croyait pas du tout en moi. Il s'est dit « Non, mais n'importe quoi, il va même pas y arriver. » Mais euh, voilà, je note. Et euh, quand je l'ai annoncé à certains euh, amis, ils m'ont dit « Mais t'es une grande malade, en fait. Mais c'est pas possible. » Donc ça, c'est la première leçon. C'est que quand je me suis inscrite, j'étais convaincue. Je me disais « Mais carrément, je peux le faire. J'ai toutes mes chances de réussir. » Et là, j'ai eu plein d'avis extérieurs. J'ai senti le doute des personnes autour de moi et là je me suis dit, mais mince, peut-être qu'ils ont raison, peut-être que c'est pas possible. Et ce qui jusqu'à présent me semblait complètement réalisable, je savais que je pouvais potentiellement ne pas le terminer, mais j'avais foi en moi, vraiment. Et je me suis dit, waouh, c'est quand même hyper impressionnant de voir l'impact que les autres peuvent avoir sur nous l'impact qu'on leur laisse avoir sur nous et du coup je me suis ressaisie et je me suis dit non attention Laetitia ça c'est leur avis et ça ne te concerne pas et ce qu'il faut bien comprendre c'est que les gens quand ils vous font part de leurs doutes, c'est pas méchant en réalité ce qui se passe c'est que quand quelqu'un vous dit que vous êtes pas capable d'arriver à faire quelque chose ou que vous risquez de pas y arriver en réalité ce qu'ils veulent dire c'est que eux ne peuvent pas le faire parce que ce qu'ils vont avoir tendance à faire, c'est se projeter dans votre situation et de se dire, ok, alors si je me mets à la place de Laetitia, que j'ai jamais couru de semi-marathon, qu'en général, je cours 10 kilomètres, qui, potentiellement, en plus, je suis une personne qui déteste courir, je me dis, mais c'est n'importe quoi, elle va jamais y arriver. Et c'est cette information-là qui nous envoie euh, et que nous, on reçoit et qu'on se dit, mais en fait, peut-être qu'ils ont raison, mais pas du tout. N'oubliez jamais que ce que les autres vont vous dire, ça les concerne eux, et ça vous concerne pas vous. Et c'est vraiment ça la première leçon que j'ai retenue de ce semi-marathon, c'est ça, c'est que quand les gens vous disent que vous ne pourrez pas être capable de faire quelque chose, ce qu'ils veulent dire, c'est que eux n'en seraient pas capables. La deuxième leçon, c'est vraiment le pouvoir des croyances. Quand je me suis inscrite, je croyais sincèrement au plus profond de moi que je pouvais le faire. Ça, vous, ça voulait pas dire que j'étais sûre que j'allais y arriver. Mais j'étais sûre que peut-être je pouvais y arriver et j'ai senti à quel point quand on croit vraiment quelque chose au plus profond de nous, ça change quelque chose. Vraiment à ce moment-là, on voit pas les choses de la même manière, on voit pas l'événement qu'on est en train de vivre de la même manière et du coup, les possibilités d'abandonner déjà se réduisent parce qu'au fond de nous, on a cette forte croyance que mais oui, on a quand même toutes les chances d'y arriver. Donc Travaillez toujours à essayer d'identifier c'est quoi ces croyances-là qui sont fortes pour vous et qui peuvent vous aider. Ou quand vous voulez vous lancer dans quelque chose, donc là moi c'était le semi-marathon, voyez si effectivement au fond de vous, vous croyez que c'est possible ou pas. Et c'est hyper aussi intéressant, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de croire qu'on est sûr d'y arriver. On a juste besoin de croire que c'est possible de le faire. Pas juste, je vais essayer de le faire et il y a de fortes chances que j'y arrive pas. Vous voyez la différence Là, c'est vraiment, j'y vais en me disant, il y a de fortes chances que j'y arrive. Et ces croyances-là, elles sont un moteur, mais extraordinaire. Donc, identifiez-les dans les domaines de votre vie qui vous intéressent. Ça peut vous aider, mais énormément. La troisième leçon euh, que j'ai pu expérimenter pendant cet événement, c'est vraiment le fait d'avoir un discours doux vis-à-vis -vis de soi-même. C'est-à-dire qu'il a été... Pas question à aucun moment de la course de me juger, de me dire que c'était pas assez bien, de me dire que j'étais peut-être la dernière, de me dire que je courais pas assez vite, de me dire que j'allais peut-être abandonner, que j'en faisais pas assez, que j'allais décevoir les gens. C'était absolument hors de question. Et la semaine d'avant, je vous avais dit en introduction de l'épisode précédent que j'avais aidé une femme à finir la course qui voulait abandonner au bout de 5 km et elle a fini les 5 derniers kilomètres avec moi. Et j'ai essayé d'être là, j'ai essayé de la soutenir et je me suis dit, eh ben en fait, aujourd'hui, je vais être cette personne-là pour moi. Et ça, c'est un cadeau précieux. En réalité, vous n'avez pas forcément y ait besoin de quelqu'un d'autre qui vous aide, qui vous encourage, qui soit là pour vous, qui vous parle avec douceur. Et c'est ça qui est génial. C'est que ça, vous pouvez le faire vous-même. Vous n'avez pas besoin de quelqu'un d'autre. Et c'est ce que j'ai fait durant la course. Je me suis dit, vas-y Laetitia, tu vas y arriver. C'est bien, continue, tu donnes le meilleur de toi. Et ça m'a fait un bien fou. Ça m'a donné, mais... Tellement de douceur et j'étais là, ah ouais, ça, c'est quand même super chouette. Donc, oubliez jamais que le discours que vous avez vis-à-vis -vis de vous-même a un impact énorme et qu'en réalité, dans de nombreuses situations, vous pouvez être là pour vous. Vous pouvez être là pour vous aider, pour vous motiver, pour vous accompagner et ça fait un bien énorme. La quatrième chose hyper importante que j'ai apprise et que je n'avais pas du tout conscientisé, je pense, jusqu'à aujourd'hui, c'est l'importance du blocage de notre cerveau dès lors où on passe notre zone de confort. Mais vraiment un blocage comme si on éteignait une voiture et que c'est bon, c'était fini, on ne pouvait plus rien faire. Donc là, c'était amusant parce que moi qui avais l'habitude de courir 10 km, j'ai couru 10 km, ça a été arrivé au dixième kilomètre, c'est comme si là, mon cerveau il me disait, non, là, c'est plus possible. Là, alors que ça allait bien, là, tu as passé ta limite, il faut tout arrêter. Il faut éteindre le moteur, poser la voiture, la ranger dans le garage et la faire reposer. Et je me suis dit, waouh mais c'était vraiment comme si mon cerveau, il ne voulait pas entrer du tout dans cette nouvelle zone-là. Et du coup, il a essayé de trouver tous les moyens de me convaincre que ça allait pas être possible. Mais à un degré différent de celui d'habitude, c'est vraiment de l'ordre du bouton on-off. C'est-à-dire on arrive devant une zone inconnue et là, comme si on était au bord d'un ravin, et le cerveau dit « Ah non, stop, stop, on arrête, surtout Laetitia, n'avance pas, tu vas tomber dans le trou. » Et j'ai trouvé ça juste hyper impressionnant parce que j'ai senti que c'est presque, j'ai passé les 10 km et hop il a complètement switché et je me suis dit, ah ouais, tu viens même pas progressivement, direct, tu arrives et tu me balances toutes les pensées terribles au sujet de la course et j'ai été vraiment un peu comme estomaquée. Donc faites attention à ça, c'est-à-dire que vraiment, votre cerveau, il, veut, il peut carrément avoir un blocage, c'est même pas juste, ça devient difficile de sortir de sa zone de confort. Là, ce que j'ai expérimenté, c'est vraiment comme si vous arriviez à la limite de votre zone de confort, et que là, votre cerveau il bug, il bug complètement, c'est comme si tout s'éteignait, votre corps s'éteignait, tout, et on disait, stop, stop, on a ri, c'était la personne, on l'a mis sur pause, on va la remettre dans son lit, donc prêtez attention à ça, votre cerveau, il va ne pas vouloir entrer dans une zone qui est inconnue pour lui, et il peut utiliser de nombreux stratagèmes, donc Oubliez jamais de vue la direction que vous voulez prendre, l'objectif que vous voulez atteindre et ce sera toujours votre ligne directrice et essayez de regarder au loin au lieu de vous focaliser sur ce qu'il est en train de vous raconter. La cinquième leçon de cet événement, c'est vraiment l'amour. J'ai trouvé ça extraordinaire, tout l'amour qu'on a pu recevoir, tout l'amour que j'ai reçu de mes enfants, de mon mari qui m'ont soutenu et qui était là à la ligne d'arrivée, genre, vas-y, maman, tu vas y arriver, t'es la meilleure et qu'on couru le dernier kilomètre avec moi, que ce soit l'amour de tous les bénévoles, de tous les inconnus qui se baladaient et qui étaient là, allez, vas-y, c'est bien, continue. J'ai trouvé ça juste extraordinaire. Il y avait des bénévoles, vous savez, qui étaient là avec leur verre d'eau, ils sont douze à vous proposer à chaque ravitaillement leur verre d'eau, ils tendent le bras et puis tu sais, on a l'impression que vraiment, celui à qui on va prendre le verre d'eau, il va gagner, ils sont tous là à nous le temps, genre vas-y prends le mien, prends le mien et c'était tellement, mais tellement touchant, je me disais mais si j'avais pu j'aurais pris les douze verres d'eau, tu vois mais c'était juste extraordinaire, ce côté humain, ce côté interaction d'être humain à être humain, sans même se connaître je parle même pas que de l'amour vraiment de mes proches, mais de l'amour de toutes ces personnes que je connais pas et qui étaient là vraiment que pour se connecter avec l'être humain qu'on était, nous donnait toute leur énergie, tout leur courage, tout leur amour et c'était juste extraordinaire et j'ai eu l'impression à ce moment-là de la course de pouvoir me reconnecter à la nature profonde qu'il y a au fond de nous et c'était juste un moment extraordinaire. Et donc ça, c'est une vraie leçon. N'oubliez jamais de vous connecter aux autres êtres humains, de donner tout l'amour que vous avez à donner. La seule vérité qui existe dans ce monde, c'est bien l'amour. Et on a ce pouvoir-là entre êtres humains de pouvoir générer cette émotion d'amour pour nous et qu'elle puisse vibrer autour de nous et impacter les autres. Alors vraiment, j'ai trouvé que c'était quelque chose d'extraordinaire donc je vous encourage aussi à l'expérimenter et à le tester pour vous mettre même pour les autres, c'est juste super. La sixième chose, comme leçon que j'ai pu retenir de cet événement-là, c'est vraiment le fait de ne pas trouver d'excuses au moment où on va commencer. C'est-à-dire qu'on a tendance à se dire « non mais je suis pas prêt, il faut que je m'entraîne encore, il faut que je regarde encore sur Internet, que je fasse ceci, que je fasse ça, quel que soit le projet. » On fait plein d'autres tâches tout autour pour être sûr d'être prêt. Mais en réalité... Il n'y a jamais de moment où on est réellement prêt à 100%. Et ce qui compte, c'est de vous lancer. C'est de vous lancer parce qu'en réalité, même si vous échouez, ce n'est pas grave. Vous apprendrez quasiment beaucoup plus vite en échouant euh, là, maintenant, qu'en passant là deux ans à vous préparer. Donc, n'hésitez pas, lancez-vous. Attendez pas que vous êtes prêt. Votre cerveau, il va vous dire, est-ce que tu es prêt Tu es sûr que tu es prêt Tu pas encore prêt mmh, Tu n'es pas assez prêt. Parce que plus il va pouvoir euh, retarder, la date de votre départ, la date où vous allez vous lancer dans cette chose qui compte pour vous, plus pour lui c'est du temps de gagner, c'est du temps où il se sentira en sécurité. Donc il va être amené à vous emmener dans cette direction-là et de vous faire attendre, attendre ce moment où vous allez être prêt. Mais je vous assure qu'il n'y a pas de moment où on est réellement prêt, prêt. À un moment donné, en réalité, on a juste besoin de sauter dans le vide et de compter sur soi pour avoir pris un parachute et essayer de faire du mieux qu'on peut. Mais... N'attendez pas d'être prêt. Et là... Franchement, si je m'étais pas inscrit sur un coup de tête, je pense que je me serais fait mais une montagne de ce semi-marathon en me disant « Non, mais il faut que je me prépare six mois avant, que je teste de courir 15 kilomètres, que je fasse ceci, que je fasse cela. » Et j'aurais pu m'entraîner comme ça, mais sans mentir, hein, pendant au moins plus d'un an, en me disant « Bon, maintenant c'est bon, je suis prête, je crois que je peux essayer de le faire. » Alors que là, le fait de l'avoir fait comme ça, sur un coup de tête, et du coup de ne pas avoir laissé le temps à mon cerveau de me trouver tous les excuses, ben j'étais devant le fait accompli. J'étais devant le fait accompli et après, il a juste fallu que je croie en moi et que je donne juste le meilleur, peu importe le résultat. Donc, attendez pas d'être prêt, le meilleur moment, c'est maintenant. La septième leçon que je retiens de cet événement-là, c'est vraiment l'importance de réaliser ses rêves. Je trouve ça juste extraordinaire. Donc j'ai pu rayer de ma bucket list semi-marathon, donc j'en suis très fière, parce qu'en ce moment, je raye beaucoup de choses de ma bucket list, donc je suis très contente. Et c'est vrai, c'est hyper important, parce qu'on parce qu n'a qu'une vie, et que le temps passe, et qu'on a besoin de prendre le temps de vivre les expériences qu'on a envie de vivre. Ça ne veut pas dire qu'on les réalisera toutes, mais c'est important de se dire que ça fait partie de nos projets, et qu'on va pouvoir compter sur nous pour essayer de réaliser toutes ces choses qui comptent. Donc vraiment prenez le temps de réaliser vos rêves, de réaliser ce qui est important pour vous. Je trouve ça juste hyper puissant moi je pense, sans vous mentir, qu'il y aura un avant et un après ce semi-marathon. Ça a complètement transformé mais tellement de choses en moi, tellement de visions, tellement de croyances, tellement de choses que cet événement à lui seul qui était sur ma bucket list peut changer littéralement tout le reste de ma vie. Alors réalisez vos rêves, vraiment foncez, on n'a pas de temps à perdre. Euh, la huitième leçon dont je veux vous parler, c'est le fait de faire les choses pour vous. Là, quand je me suis inscrite, il n'était pas question de le faire pour les autres, pour que mes enfants soient fiers de moi, pour que mon mari soit fier de moi, ou je ne sais quoi, pour avoir je ne sais quel trophée ou autre. Non, je l'ai fait uniquement pour moi je l'ai pas fait pour prouver quoi que ce soit à qui que ce soit, je l'ai fait juste pour me prouver à moi que j'étais capable de me lancer dans un défi, que j'étais capable d'assumer potentiellement l'échec qui pouvait y avoir et le fait de ne pas réussir, et que je pouvais être capable de tout donner pour essayer d'y arriver. Et je l'ai fait pour moi en me disant « c'est un challenge, c'est génial, c'est une expérience de vie, ça va m'apporter des choses » parce que j'ai décidé que ça allait m'apporter des choses, mais je l'ai fait pour moi. Et du coup, c'était une expérience encore plus forte, parce qu'en réalité, peu importe les autres, peu importe ce qu'ils pouvaient penser avant mon départ, peu importe ce qu'ils pouvaient penser au moment où je courais, ou après, ou une semaine après, ça n'a absolument aucune importance, parce qu'en fait, j'étais la seule dans l'équation. Et c'est tellement agréable, parce que du coup, il n'y a aucune pression, il n'y a aucune pression, c'est juste mon projet à moi, et le regard des autres n'a absolument aucune. Aucun impact là-dessus et c'était juste super. Donc faites les choses pour vous, uniquement pour vous, parce que ça vous fait envie, parce que ça vous appelle, pas pour prouver quelque chose à quelqu'un d'autre ou au monde ou ce que vous voulez, faites-le pour vous. La neuvième leçon que je retiens de cet événement, c'est que littéralement, ces expériences-là vous changent. C'est un peu ce dont je parlais il y a, il y a quelques minutes sur... Le fait de réaliser ses rêves et à quel point ça peut vous changer, c'est exactement ça. Les expériences vous changent. Tout ce que vous allez faire dans votre vie va littéralement vous changer. Vous serez une autre personne après avoir essayé, après avoir réalisé ce défi-là, où vous êtes lancé dans tel objectif, ça va changer la personne que vous êtes. Donc ces expériences-là, elles vont vous donner une autre lecture du monde c'est comme si on avait, après ça, la possibilité de voir des choses qu'on n'avait pas encore vues jusqu'ici. On se disait, ah ouais, j'avais pas vu qu'il y avait une porte ici. C'est exactement ça. Et en fait, ça nous ouvre à un champ des possibles qui n'était pas celui qu'on avait avant cette expérience. Et je trouve ça, du coup, hyper intéressant de voir, en fait, ces expériences d'une manière vraiment globale et de pas voir juste le résultat, mais de voir aussi après coup, Qu'est-ce que ça vous offre Qu'est-ce que ça vous a apporté Quelle opportunité ça vous a apporté De quelle manière ça vous a changé De quelle manière vous êtes une personne différente De quelle manière maintenant vous allez oser faire des choses dans votre vie qui seront complètement différentes de la personne que vous étiez avant de réaliser cette expérience-là Donc littéralement, les expériences vous changent. Donc, le but, c'est de faire le plus d'expériences possibles. Non, c'est pas du tout ça que je veux dire, mais le but, c'est de faire toutes les expériences qui sont importantes pour vous, qui vous challenge, qui vous sortent un peu de votre zone de confort. Et une fois que vous allez vous lancer dans ces expériences-là, peu importe le résultat, ces expériences vont littéralement vous changer et vont vous permettre d'accéder à des choses qui, qui n'étaient pas du tout accessibles jusqu'à aujourd'hui. Donc, si, par exemple, je l'image, mais c'est pas du tout... Euh, c'est pas du tout forcément comme ça que je l'ai vécu, mais là, imaginez que en ayant fait un semi-marathon, je pourrais du coup potentiellement me dire, bah j'avoue, la prochaine étape, c'est peut-être de tester un marathon et de faire 42 km. Mais la Laetitia d'il y a une semaine, c'était juste impensable. La Laetitia d'une semaine n'avait jamais couru de sa vie un semi-marathon. Pour elle, c'était impensable de se dire que peut-être un jour, elle pourrait courir un marathon. Vous voyez ce que je veux dire C'est pas comme ça forcément que je l'ai vécu, mais c'est pour vous dire que dès lors où finalement j'ai passé cette étape-là, ça me donne accès à complètement autre chose qui n'était pas possible avant. Et la dixième leçon, et je terminerai là-dessus, en réalité, il y en a plein d'autres, mais il fallait que je limite la longueur du podcast, mais la dixième leçon, c'est vraiment qu'en réalité, on est tous capables de beaucoup et je tiens vraiment à le préciser parce que c'est ce que je vois vraiment avec les femmes que j'accompagne, c'est de me rendre compte à quel point on a l'impression qu'on n'est pas capable à quel point on se dit non mais ça va être trop dur on va pas y arriver, les autres peuvent le faire mais nous on peut pas le faire, on ne se rend pas compte vraiment j'insiste qu'on est capable de beaucoup, vous êtes capable de beaucoup, c'est juste incroyable mais si on écoute ce que notre cerveau nous donne par défaut on va avoir effectivement cette impression de pas être capable et pourtant c'est complètement faux et je vous le dis pour l'avoir expérimenté, je vous assure, vous m'auriez dit il y a 15 jours, non mais ok, tu vas courir un semi-marathon 21 km, J'aurais dit mais non, j'en suis pas capable, c'est pas possible. C'est pas possible, je ne l'ai jamais fait. Bah bien sûr, je ne l'ai jamais fait, il faut bien une première atout. Mais en réalité, on est capable de beaucoup. Ce semi-marathon, je l'ai terminé. Je l'ai terminé alors même que je cours en général pas plus de 10 km Et je l'ai terminé. Et pour vous, c'est pareil. Le challenge que vous avez, l'objectif que vous avez, vous êtes capable de le faire. Vous cette envie que vous avez de faire quelque chose mais que vous osez pas parce que vous dites que vous n'êtes pas capable, vous êtes capable de le faire. On est capable de faire beaucoup, beaucoup de choses. Et quand je dis beaucoup de choses, c'est de faire des choses importantes, des choses qui, qui sont d'une certaine manière énormes. On n'est pas capable uniquement de faire les petites choses qui sont faciles. Non, vous êtes capable de faire des choses difficiles et c'est vraiment ce que m'a montré cette expérience-là C'est j'ai été capable, ça a été dur vous savez pas comme ça a été dur les dix derniers kilomètres ont été durs, quand la dame m'a annoncé qu'il restait trois kilomètres, j'étais aux anges, j'aurais pu l'embrasser et 100 mètres plus loin, j'ai perdu mon sourire parce que c'était les trois kilomètres les plus longs de toute ma vie, j'ai même cru qu'elle m'avait menti, tellement c'était dur, je suis rentrée chez moi, je marchais comme un canard, j'ai passé toute mon après-midi dans mon canapé, à me faire servir mon petit thé chaud euh, par mes enfants, parce que j'avais quand même mal partout. Le soir même, quand j'ai été me laver les dents, j'ai cru que je ne contrôlais plus tout mon corps. Et finalement, le lundi soir, ça allait beaucoup mieux. Et je me suis dit « Ah mais en fait, ça va. Mais ça a été difficile. Bien sûr, ça n'a pas été facile. » Mais c'est parce que aussi ça n'a pas été facile que c'est ce qui m'a permis de grandir, que c'est ce qui m'a permis de me dépasser et c'est ce qui a permis d'agrandir ma zone de confort et d'entrer dans une zone que je ne connaissais pas jusqu'à aujourd'hui. Mais vous êtes capable de faire des choses difficiles. Il ne faut pas l'oublier, c'est quelque chose d'hyper important. Ne vous sous-estimez pas. Vous êtes capable de faire tout ce qui vous passe par la tête. Parce que si ça vous passe par la tête, c'est qu'il y a une bonne raison. Donc vraiment cet événement il a été incroyable, courir le dernier kilomètre avec mes enfants, voir ma fille arriver en trottinette, me dire allez maman tu vas y arriver, c'était juste extraordinaire et je veux que vous viviez la même chose peu importe quelle est la chose que vous allez faire ça n'a absolument aucune importance j'imagine bien que vous n'allez pas tous courir un semi-marathon on n'a pas tous les mêmes envies et ça peut être complètement autre chose mais vivez ces choses qui sont importantes pour vous les laissez pas à côté, c'est votre vie faites en sorte qu'elle soit pétillante que vous ayez envie de vous lever tous les matins en vous disant mais c'est génial je vais accomplir quelque chose qui me tient à cœur et faites-le, vous êtes capable de le faire et ce qui est génial c'est qu'en plus vous allez pouvoir impacter les autres parce que les autres vont vous voir réaliser des choses qui sont importantes pour vous, qui comptent pour vous. Et ils vont se dire « Mais c'est vrai, pourquoi moi je ne ferais pas la même chose ?» Et là, moi, c'est ce que j'adore, c'est qu'en courant les 21 km, tout le monde m'a dit «« Ah ouais, c'est possible !» Et donc celles qui ont l'habitude de courir m'ont dit « Ok, la prochaine fois, j'essaye aussi !» C'était pas mon but, c'est on va dire qu'un bonus, mais c'est génial Et on se rend pas compte du pouvoir qu'on a d'inspirer les autres. Donc en réalisant vos rêves, vous allez vous faire du bien, vous allez vous épanouir et vous allez inspirer les autres. C'est juste extraordinaire Donc faites-le Faites-le pour vous, faites-le pour votre vie, faites-le pour les gens qui vous entourent, parce qu'en réalité, on adore avoir autour de nous des gens inspirants, des gens qui vivent leur vie pleinement donc, donc ne vous limitez pas. J'espère que ces leçons que j'ai apprises de mon marathon vous aideront. Elles sont applicables dans absolument tous les domaines de vie. Donc foncez, vivez votre vie à fond, osez faire ce qui vous plaît. Et je vous assure, je finirai là-dessus, c'est qu'on a beaucoup plus de regrets à ne pas avoir essayé qu'à avoir essayé et à avoir échoué. Et en plus, en essayant, vous avez vraiment toutes vos chances d'y arriver. Donc, vraiment, allez-y. Donc, Ce que je vous propose de faire, c'est de prendre un papier, de prendre un stylo et là, maintenant, tout de suite, d'écrire... Ce serait quoi, là, les 20 choses les plus importantes pour vous que vous aimeriez faire avant de mourir Et faites-les, commencez à les faire, commencez à les programmer, commencez à faire vos recherches, commencez à faire les inscriptions, j'en sais rien ce qu'il y a à faire, mais faites-le Et souvent, on se rend compte qu'il y a des choses qui sont peut-être un peu dures à mettre en place, mais qu'en réalité, il y a pas mal de choses qui sont pas si compliquées que ça. Donc franchement, faites-le, vous pouvez le faire, vous êtes hyper forte je vous encourage à le faire. Si vous vous êtes lancé des défis comme ça et que vous voulez les partager, envoyez-moi vos défis, je les repartagerai avec les autres. Je suis sûre que ça pourra inspirer beaucoup de femmes. Et si vous voulez être accompagné pour changer toutes ces choses que vous avez envie de changer dans votre vie, si vous avez envie de mettre en application ce podcast pour vraiment utiliser tous ces concepts au plus profond, pour pouvoir vous construire la vie que vous avez envie, n'hésitez pas. On n'a clairement pas de temps à perdre. Et c'est ça l'avantage du coaching, c'est que ça fait gagner beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Donc voilà pour aujourd'hui. Je vous embrasse tous vraiment très fort. Je vous souhaite une super belle journée, un très beau week-end, et je vous dis avec grand plaisir à la semaine prochaine. Bisous, bisous, bye, bye.